0: 大家好，我是爱心曹焕石
1: ，我是爱心谢子峰
0: 。欢迎大家收听《新事揭秘》，欢迎大家收听《芯片揭秘》录音棚。本期我会跟谢院长一起再和大家对5 G 的进展做一些讲解。因为5 G 自从今年六月份行业标准正式推出之后，整个通讯行业仿佛都是炸了锅。在这个很多这个炒股的市场上， 5 G 概念股也是。长得比较厉害，那么我也会被经常问，被很多人问到说到底啥是五 G， 五 G 的这个概念股到底有哪些哈、啊？所以我我这个会受到一些人的朋友的关心。那么今天呢，我先想请谢院长给我们讲讲五 G 的架构和它的产业链到底是一个什么样的一个情况，呃，可能这个对我们理解全貌会比较有一个好处哈、啊
1: 。好的，其实五 G 呃大家都很期待。那么这里面的很多技术，呃，技术环节也非常多。那么我们今天，嗯、呃，大概把它分一下，就是说，其实大家想到 5G 呢，不是光在手机上。首先呢，它就要有基站，没有基站，你的手机是没有办法用的，因为手机是不是，嗯、呃，直接和卫星通的，它是通过基站。来做通讯的，那么当然卫星也可以通，但是卫星呢是非常昂贵的，大多数的除了我们的导航呃系统以外，大多数不走，就不走卫星渠道，是走的是基站。所以那么基站里面就分为基站的这个天线，基站的射频。和那么现在未来到五 G 时代可能会出现很多小微基站，甚至室内都要有这样子的基站，因为它这个频率走上去以后，它在高频的情况下的信号衰减得非常快，所以不能够在一个基站不能涵能够涵盖很大的区域，所以未来的呃特点就是基站越来越小呃这个越来越多
0: 。这个小微基站好像投资规模也是最多的。大概投资占比要到九百亿美元哈、这个，因
1: 为它多，每一个小微基站，嗯、呃，比大基站是便宜，但是九百亿
0: 人民币哈，呃、我刚刚口误哈，九、呃、百亿人民币<笑>
1: 对,对。那么还有呢，就是相关的这个通讯网络设备，这里面也用到很多很多的芯片，这这是这是一个一个大头。那么还有就是和光纤通讯，呃，需要布光纤，那么光模块，啊、呃，网络规划，再还有那个系统集成。再加上大量的应用的服务，所以这是一个非常复杂的一个环节。那我们大多数比较有感觉的都是新手机。那我们我们待待会儿呢，可以专注讲一下手机有哪一些这个芯片供应商。
0: 嗯，好，全球好像在刚刚这么复杂的一些方面呢，一共有六大厂商，有六大芯片厂商来做了布局。呃、嗯，也请这个县长把这个六大厂商的进展情况和他们分别做哪几个板块、优劣势是怎么样，给我们做一些介绍。嗯，好
1: 的。首先应该是高通。对，这六家公司呢，大家都非常有名啊、呃，特别是呃，我们所说的这个 Intel 呢，是一个黑马。为什么呢？因为传统上。说英特尔不是一个通讯芯片的公司，那么怎么这边还会出现？那么这几家公司的高通传统的有高通、华为、三星、联发科和展讯，那么再加上英特尔，那么这里面呢很重要的就是这个基带芯片。嗯
0: ，那说明英特尔也是做了一个转型哈，布局了 5G
1: 。是的，这个英特尔一直想进入这个这个手机芯片这个。这个一流的方队，那么在历史上呢，还有一些公司是退出的，就是说 ，Intel 一直没一直没进去，现在是进去了。那么历史上，德州仪器也是在这里面很有名的公司。德州仪器现在是退出以后，专注他的那个模拟芯片呃领域。那么我们呃，我们中国啊、呃、大陆的呃展讯，现在叫紫光展锐，还有台湾地区的联发科也一直是我们大多数比较了解。是高通、联发科，嗯。呃高通
0: 应该比较有名的就是最近宣布推出新一代这个骁骁龙的这个 S O C 芯片，好像也是说采用了这个七纳米的工艺，并且搭载了这个骁龙的这个5 G 的一个基带。那其实我还是不太懂啦，就这个这个意味着什么？难道是说高通在5 G 上已经走得比别人前了吗
1: ？没错，高通还是最先进的。所以说，真正那个大多数的芯片，呃，说是准五 G， 其实是还没到五 G 的水平。比如说我们刚刚那个麒麟九八零，它实际上是一个四点五 G 这样一个一个水平的一个过渡性的。那么真正到五 G 呢，高通还是走在最前面，高通还是标杆。呃，那个高通的它的主战场现在就是定在五 G 上面了。那么它在拼命的在，因为华为用自己的芯片嘛，它就在和中国的其他的。芯片公司小米啊、OPPO 啊、VIVO 啊在进行合作，那么这些这些公司它必须要用那高通的芯片的，因为它自己的它不具有这样替代芯片的能力。嗯
0: ，也就是说，它在打国内除了华为之外其他厂商的客户的主意，对吧？是的。嗯，因为华华为的这个麒麟九八零，我们上一期应该已经分析过了它的、这个。对，简单说
1: 一下的，它,它华为呢，它是自自成体系，它自己有自己的呃，就是。其实海思吧，华为的海思公司自己有自己的那个麒麟系列芯片给华为的手机用，它是不供给其他客户的。所以说，这是这个六个供应商还有一些特点，就是华为是呃自己用，然后这个这个就是高通、三星是自己用，华为自己用，而高通呃那个展讯、联发科呢是给第三方的，他自己不做手机的。所以这里面看到，三星和华为是自己做手机。自己在用，那么高通、联发科、展讯呢，自己做芯片给其他人用，自己不
0: 用。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。同时，我们也发现，其实好像在 5G 这种网络上面，有一些核心的专利都是被高通所主导的。对的，提前做好了一个布局，也就是带来了今天它在产业内的这么强的话语权。嗯，好像高通的这个专利占有的比例也是远超于华为啊，像中兴啊，中兴通讯啊，这这些企业。那么，您从这个专利的角度上来看，给华为未来的发展有什么样的一个建议呢？
1: 哦，高通和华为其实它是完全不同的两个公司，一个是说给给所有人供芯片、给手机厂商供芯片的公司，那么还有一个就是华为是一个系统厂商，他自己什么都什么都做，业务很多，很多,很多元化。所以这两个呢，他们呃在表面上竞争，实际上他们是合作大于竞争。很多东华为的技术、呃、还是要呃和芯片和技术还是要通过高通来。来供供应的，特别是呃，在这个手机之外的地方，比如说基站这些，还是要用到高通的芯片的。
0: 嗯，好，那就是高通其实在未来的竞争中是不可缺少的。嗯、呃，那我们再来谈一谈 Intel 的这个 XMM 8060基站芯片，这也是在二七二零一七年正式发布的哈。那这款芯片它有什么特色呢？和这个。其他的几家厂商竞争起来有什么优势吗
1: ？呃、其实是 Intel 是一个、呃、后来者，所以呢，它是原来是没有这个这个接待芯片，它最近才开始进入这个行业，所以它还是属于一个追赶的一个一个形式。但是 Intel 的制造能力超级强，那么它有这个优势。所有这些公司里面的话，啊、呃，就是 Intel， 呃，是可以自己做生产芯片。当然，那个三星也可以做，但是三星的技术水平比 Intel 还是弱一些
0: 。好像是说苹果会用这款芯片
1: 。对的，呃，实际上苹果已经用了。那么这样子的话，呃，苹果是说谁最好就谁用。那么 Intel 它的芯片还是有它独到之处，那么而且它的供货会非常有保障，质量呢也是非常有保障的。所以苹果用呃用的这个 Intel 芯片，当然它也会用其他公司的芯片。他自己自己这个，呃，苹果作为系统厂商是用最好的芯片，他并没有说一定要用谁的芯片。嗯
0: ，好像我们联想手机也是想用这样的芯片
1: 。那当然，联想是因为它不自己不具有芯片能力，所以它一定是是会去采购
0: 。那还有一家韩国的这个劲敌三星，它的这个在五 G 上面做了哪些布局呢？
1: 韩韩国这个三星，它是它比 Intel 的涵盖范围更大。你说两端 ，Intel 是不做手机的，那个，而且 Intel 也不做这个就是材料制造。韩国是真正这个公司什么都做的感觉，所以在它的芯片里面的话，它也自己用，它并不是给别人提供这样子一个一个芯片。具具体到它的这个武器到底谁会？胜出的话，今天还不是还看不清楚，但总的是说，大家感觉啊，高通还是领先的
0: 。最后就是这个联发科还有展讯。
1: <笑>对，那么联发科的位置是比较尴尬，因为它是,是一
0: 直在赶路。对，
1: 它上面呢有高通，下面有展讯，所以它夹在中间。它往上走，高通那边会会打压它；他往下面的话，展讯在在挤它的市场，所以它未来的这个前景。呃，在哪里呢？是实际上他，他他用他用台积电的七纳米技术制制造，所以他这边如何定位、找出自己的竞争优势呢？这个是比较比较难的。他现在在传统上呢，他做两件事情：第一个，他是相对来说成本比较低；第二个呢，他对客户的服务是非常好的，他就叫做呃所谓的 t o t a l solution”。举个例子啊，就中国很多这个手机公司，他不太会用芯片，他要需要你给他做做一个呃 reference design， 就是你做一个呃参考，就是你做一个手机那个系统版给我，我在这个基础上我在改进。那么这个事情呢，联发科做的非常好，而高通是高通是不做这个事情，因为高通面向的客户啊，呃，这个他们都呃像苹果这些，他自己都会做。所以不需要这样子的一个参考设计。那么在大陆这些大多数的这个手机公司呢，特别是很多原来的这个小品牌的啊、呃、那个手机公司，他没这个能力的话，都是依靠这个联发科的。但逐渐逐渐，大陆的公司开始就是说，呃，小的被淘汰，大的是胜出的话，那么他这个手机这个方案的设计能力越来越强的话。所以，联发科这方面优势可能逐渐逐渐会会差一点，但是今天他呃，手机设计公司是方案公司或者手机公司非常非常依赖，还是依依赖联发科的这个参考设计。了解了。感
0: 谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。